0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Gidişat programında Akademisyen Yekdan Türk Yılmaz ile birlikteyiz. İlginç gelişmeler yaşanıyor Türkiye'de. Sedat Peker videolarıyla siyasetin, kamu düzeninin altını üstüne getiriyor. Aslında bir mafya liderinin e, bir e, kamera, bir tripodla e, Türkiye siyaset düzenini alt üst edebilmiş olması aslında senin daha önceki programda söylediğin bir tanım vardı. Kumaşa güve girmiş, her tarafını yemiş, sen dokununcaya kadar o aynı sağlamlıkta duruyor ama bir köşesinden tutunca elinde toz kalıyor sadece. Şu anda Türkiye'de devletin hali maalesef o öyle görünüyor. Ee, nedir şu anda bize bu tablonun anlattığı mafya var, e, kara para var, uyuşturucu var, tecavüz var, kadın cinayeti var, var oğlu var yani aklına gelebilecek. Yani işte Gazze'de insanlık dışı eylemler diyorlar ama yani hepsini Türkiye'nin böyle iki yıldır, üç yıldır yaşadıklarımızı bir araya koyarsak sürekli bir e, bombardıman altında olduğumuz görülüyor. Yani belki üstümüze açıktan bombalar gelmiyor uçaklardan, roket atılmıyor ama ahlaki olarak, toplumsal olarak, değersel olarak, insanına e, verdiğin değer olarak bir a, alçak bir saldırı altında Türkiye toplumu ve ee, toplum devletin baskısından işte bekçisiyle, polisiyle, askeriyle, gazıyla, panzeriyle biraz çekiniyor. Ama karşısında mesela işte bu tablo Türkiye'nin legal bütün iş dünyasını e, iflasa götürüyor. E, yatırım gücü kalmıyor, rekabet gücü kalmıyor. E, belli ki... Biraz onlar da bu sistemden belirlendiği için ne onlar harekete geçiriyor ne de onlara sırtını dayamış bir siyasi parti e, harekete geçiyor. Yani e, izleyenler için belki bir karanlık tablo ama sürekli birbirini üreten eskiyi tekrarlayan e, Çiller gidiyor Tayyip Erdoğan geliyor gidiyor, gidiyor e, Anap geliyor falan. Böyle kirlilik mafya yani kirlilik. E, şey gibi sokakta zor durumdaki genç kız tecavüzcü biri saldırıyor. İmdat diye bağırıyor. Koşuyor biri kurtarmaya geliyor. Ama o tecavüz ediyor genç kıza ya da genç kadına. Türkiye Devleti işte Kürtlerle savaş adı altında hep mafyaya, kriminal unsurlara gidiyor. Sonuçta bu işte 90'larda bankaların satışında mafyanın söz sahibi olması... E, ...banka kredileri işte e, Erol Evcil diye bir adam vardı. 300 milyon dolar verdi İş Bankası. Kimse dönüp kim verdi, niye verdi diye sormadı. Adam kahraman gibi emekli oldu gitti. E, bankanın genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri yaşadı ki orada... ...CHP'nin de üç tane üyesi var sabit. Ya yani bunlar hep yaşanıyor. Sonra bir normal dönem yaşıyoruz. Aa gene Kürtler tehdit oldu diyor. Gelsin Mehmet Ağar, Alaaddin Çakıcı bunları halletsin diye ee, şey oluyor. Bir daha aynı filmi yaşayıp duruyoruz. Bu, bu böyle sürüp gidecek mi? Nasıl bunu görüyorsun? Ya?
0: Vallahi e, herhalde Türkiye'de Türkiye tarihinde bir dönemin e, sonuna geldik. O kesin. O geldiğimiz son dönemde e, sanırım e, e, bir haklı olduğu konu şu rejimin başındakilerinin eski Türkiye gitti. O bahsettiğiniz Türkiye gitti. Yani, o, yani bu, bu rejim bir konuda başarılıysa, başarılıysa o yıkım konusundadır. Yıkımda çok başarılılar. Yani kaldı ki bu da çok büyük bir maharet istemiyor bildiğiniz gibi. Biraz toplumsal destek aldınız. Elinizde üç beş tane bunun cihazı vardıysa işte askeri, polis, yargı, özellikle yargıyı tabii büyük bir e, görülmedik ölçüde bir silaha çevirdiler. Yok onlar da yetmedi o, artık o kadar paranoyaksınız ki bu devlet içindeki herhangi bir güçten, topluluktan da korkuyorsunuz. Ee, onun yerine bir de, bir de bekçi kuralım diyorsunuz bir de sadat kuralım diyorsunuz vesaire vesaire. bu gittikçe gidiyor Yani son itibariyle bir yıkım gücü olarak geldi Türkiye'ye ee, yıkım gücüne dönüştü pardon ee, AKP'nin liderliğindeki rejim Erdoğan'ın liderliğindeki rejim ee, bilhassa 15 Temmuz sonrasında esas itibariyle e, hayatta kalmasını bu yıkımdan aldığı enerjiye borçlu ee, bu iktidar paranoyak bir iktidardı Arunayak iktidar gölgesinden korkan bir iktidardı. Bu iktidar en fazla kendi devlet içerisindeki güçlerden korkan bir iktidardı. Yani bu darbe söylentilerin şunlar bunlar tümden de yabana atılmaması gereken şey sözler. Ee, ve, yani öyle, sonuçta
1: darbe girişimleri, şeyler şimdi sonradan e, inkar etti AKP anlaşmaya varınca ama o balyozdu, ay ışığıydı vesaire. Yani komuta kademesinin bile inkar edip yok diyemediği olaylardı bunlar.
0: Hayır, hayır, onu onu demiyorum. Bu. E, e, yani gerçek bir derbete. Oradaki kaygı farklı bir kaygıydı. Oradaki kaygı kendi dışındakilerden kaygıydı. Yani sonraki evet. o bahsettiğiniz kesimler rejimin parçası değildi, değil mi? Yani onlar rejimin dışındaki parçalardı. Benim bahsettiğimse 15 Temmuz sonrasında, yani aslında bunu on, e, bunu e, belki 2014'e de çekebilirsiniz. E, ama e, rejimin kendisinin kendi bileşenlerinden e, bile kaygılı olmasından bahsediyorum. Yani paranoya kısmını buraya söylüyorum. Yani yoksa Türkiye'de e, diyelim ki e, geleneksel e, e, siyasi yapı içerisinde başat rollere on, oynaması makul görülmeyen bir ekibin e, o tür kaygılarını anlayabiliyorum tabii ki. Veyahut da Türkiye'deki eski rejimin bekçisi olarak kendisini görenlerin de Acaba biz bunlarla ilgili neler yapabiliriz diye fikir jimnastiği yapmış olmasını da anlayabiliyor. Yani bu anlaşılabilir bir şey. Burada ayırt edici nokta bu paranoyanın kendi içlerine girmiş olması. Yani Erdoğan dikkat ederseniz kendi kurduklarını yıkan da bir lider. Yani bu kaygı bir tek kendi dışındakilerle ilgili değil. Hatta ve hatta esas itibariyle kendi içiyle ilgili. Devlet o yüzden başından beri söylemeye çalıştığım bu dönemi çok ayırt eden bu Türkiye'nin son 6-7 yılını ve bilhassa 15 Temmuz sonrasındaki durumunu en çok ayırt eden şey kesintisiz bir iç savaş hali, devletin iç savaşı hali, rejim bileşenlerinin iç savaşı hali ve bunun arkasının gelmediğini de görüyoruz. Bir de tabii şunu da eklemek gerekiyor, bir de Erdoğan kişisi var, kişiliği var, kişi kültü var. Şimdi bu kişi kültünün de etkisini koymak gerekiyor. Bu bir yıkım rejimiydi. Yıkım rejimi olmasının sebebi bir yanında kişi kültünün kaygılarına bir yandan bağlıyken, ikinci, ikinci olarak da tek adamlığı kurmak için her bedeli, öde, her bedeli ödetmeyi hem devlet kurumlarına hem Türkiye toplumuna makul, mübah gören bir liderlik vardı. Ve Türkiye'de bir korku rejimi çıktı. Bu korku rejiminin en büyük bedelini kurumlar ödedi. Kurumlar gitti. Kurumlar gittikten sonra artık biz yani yakın zamanda fonksiyon ölümünden bahsetmeye başladık. Yani artık e, bir tek kurumsallık, usuller vesaire gitmedi. Artık fonksiyonlarını yerine getiremez hale getirdiği geldi kurumlar. Mesela Merkez Bankası, Merkez Mesela Dışişleri Bakanı, Bakanlığı gibi. E, şimdi bununla beraber de tabii çok büyük bir çürüme geliyor. Çürüme nereden geliyor peki? Çürüme şuradan geliyor. Siz şimdi korkuyla beraber olanağı sunarsanız herhangi bir topluluğa çürür orası. Bunun başka şeyi yoktur. Şaresi bunun başka bir çıkacağı yer yoktur. Bir yandan diyorsanız ki evet kelleler gidecek. Ben böyle parmağınızı gösterdiğiniz kişinin altı oyulabilecek. Bu ne demek? Bu bir yanından bir emsal temsil ediyor. Bakın neler olabiliyor, neler yapabiliyoruz? Öte yandan da fırsat temsil ediyor. Çünkü birisi boşalıyorsa... O, o koltuk birilerine gidecek. Birinin mallığına el konuluyorsa, malsız mülksüzleştiriliyorsa, o mülk birilerine gidecek. Ve dolayısıyla tepeden aşağıya Türkiye toplumu e, en başı en fazla olmak üzere çürüdü. Yani o bizim halıya döndü. Ve şu anda da öyle bir hale geldik ki bir kişi, şimdi Sedat Peker şuydu, buydu'dan öte. Bu bir parti değil, bakın. Bu bir e, örgüt değil. Örgüt değil derken... Bir kamera, mı? bir türü Evet. Ve onun üflemesiyle elleri, ayakları birbirine karışıyor. Bu elleri, ayakları birbirine karışmayı aslında biz daha önce de gördük. 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'u kaybedilmesiyle beraber ki el ayak karışmasını da gördük. E, ama tabii ki o el ayak karışmaları daha da artarak, daha da şiddetlenerek onu nasıl nasıl çok güzel ölçersiniz biliyor musunuz? Erdoğan'ın suskunlukları ile çok güzel ölçersiniz. El ayak nasıl birbirine karışıyor? Çünkü Erdoğan bir yanıyla sürekli e, kendi etrafıyla ilgili kaygılar içindeyken bir yandan da onlara sürekli muhtaç ve e, e, ve Erdoğan gibi liderlerin her zaman böyle bir e, paradoksal durumu vardır. Bir yandan çok güçlü gözükürler, bir yandan aslında çok kudretsizdirler. Yani her şeyleri o yapıyormuş gibi gözükür ama bir yandan da. E, bu, e, bu kurdukları kişi kültürünün altında kendi altını da oyan bir mekanizma yaratırlar. Erdoğan tam anlamıyla şu anda bu duruma düşmüş durumda ve zaten e, daha önce söyledim ben 2016 sonu 2017 itibariyle zaten bu durumu tarif ediyordum. Ve o durumda artık tablo çok netleşmiş durumda gözümüzün önünde. E, bundan sonra ne olacak? E, yani ben e, e, Albayrak'ın e, yani 31 Mart seçimi dönüm noktasıydı ve 31 Mart sonrasında biz post Erdoğan dönemde yaşıyoruz demiştim. Yani bu ne demek? Erdoğan gitmiyor olabilir ama iktidar bileşenlerinin, rejim bileşenlerinin artık e, e, Erdoğan'ın bu rejim bileşenleri arasındaki ayrılıkları susturan ve onları toparlayan bir güç olma vasfını, bir figür olma vasfını kaybettiği bir andı o ve ondan ki rejim biçim siyaseti, Erdoğan sonrasının hesaplar üzerine yürüyen bir siyasetti. Eee istifası çok önemli bir kırılma noktası. O da nedir? Bence artık geri dönülmez çöküşe girdi bu rejim. Onu da konuşmuştuk o zaman ve bu da oldu ve bu da artık netleşti. Yani Türkiye'de uzun zamandan beri stabiliz, işte Erdoğan yeni rejimini kuruyor. Yok efendime söyleyeyim, Bonaparteizm yok Türkiye'de yeni devlet falan filan şeyleri bir anda uçtu herkes artık bugün şey demeye başladı çöküş demeye başladı ee, ama ben henüz daha çakılma anını gördüğümüz görmedik tabii ki bu çok açık. Ee, yani bu e, bir...
1: bir çöküş mü yoksa böyle işte yani artık ceset ortada kalmış aylardır e, lime, lime dağılıyor ve ağır bir koku yani onun kokusunu görüyoruz ama evet evet evet hala da bir gücü var böyle. E, Yok olup gitmiyor. Ortada duruyor yani. Çünkü şiddet tekeli çok güçlü elindeki. Hiçbir şey Tabii. olmasa askeri var, uçağı var. Tabii. E, Tabii. Silahı var yani. İşte biber gazı var her şeyde. E, yapıyor yani. Şimdi biz e, bugün Soylu şey açıklaması yapmış o gazeteciyle olan ilişkisi konusunda işte aracı olarak gittiğini iddia eden gazeteciyi bir yıldır hiç görmediğini söylüyor. Ve kendisine tuzak kurulduğu için suç bulunacağını söylüyor. Yani şimdi biz e, o durumda olsak Türkiye'de gece yarısı evimizi polis pasara alır götürürdü. Demek ki o iki gazetecinin söyleyeceklerinden veya söyleyebileceklerinden de korkan bir İçişleri Bakanı var. Sadece Sedat Peker'den değil. Evet. Ya yani, benim. Şimdi bir mafya lideriyle bir olup bir İçişleri Bakanı'na tezgah kuruyorsan görüşmedim deyip sen, o sen onu söylemiştin o da bunu söyledi gibi mesajlar şey yapabiliyorsan e, o zaman yani ikiniz bir olmuşsunuz üçünüz hiç, resmi bakana hakikaten bir tezgah kurmuş oluyorsunuz. Bu tweet atmaktan daha ağır bir suç. Tweet atanların evi basılıyor. Demek ki Süleyman Soylu'nun aslında bu gazetecilere karşı çok büyük bir açığı var. Yarın öbür gün mahkeme yani suç duyurusunda bulunma sınıda herhalde şey yapacaklar tezgah altı yapacaklar asıl altı.
0: Şöyle bir şey desem e, Sayın İçişleri Bakanımıza şu noktadan itiraz etsem aslında itiraz etmeyeceğim yani bir yandan da doğru bir şey söylüyor. Tuzak kuruluyor diyor. E ama zaten bu özellikle 15 Tomlis sonrasında iktidar bloku içerisinde olanların tamamen böyle değil mi? Devlet içerisindeki bütün işleyişler, bütün hesaplaşmalar birbirine tuzak koymak birbirine omuz atmak, birbirine ayağını çelme atmak değil mi? Ya Türkiye'deki devletin normalini niye götürüyoruz? Şu andaki rejimin normalini niye mahkemeye götürüyor? Kendi kontroldeki mahkemeye götürüyor. Zaten Türkiye'deki şu andaki işleyişin şeyi bu, e, normu bu. Yani e, bu bir e, ikincisi tabii Süleyman Soylu'daki e, Süleyman Soylu'nun itibar kaybı o kadar hızlı oldu ki bu zaten emsal. Yani herhangi çok güçlü gördüğünüz çok güçlü, kuvvetli bu tamam. Erdoğan sonrası bu dediğiniz kişinin bile ne kadar kolay böyle gidebileceği bir şey. Şimdi bakın bu tam eski anlamıyla hani bu siyaset meydanı idam meydanı ya. Türkiye'de siyaset e, 6-7 yıldır tam anlamıyla bir idam meydanı. Yani kaybettiğiniz zaman yani eskiden siyasette olduğu gibi böyle kenarda az bir şey kaybetmiyorsunuz. Sonu cemaat muamelesi görmeye kadar giden bir sonu var. Çünkü Türkiye'de kimin hedef olabileceği konusunda Erdoğan bariyeri kaldırdı. Türkiye'de hedef olamaz kimse kalmadı. Dolayısıyla korku rejimin tırnak içerisinde düşman bellediklerine, geleneksel düşman belledikleri kesimlere ait bir şey olmaktan çıktı. Ve hatta 15 Temmuz sonrası gelişmeler şunu gösteriyor bize. Devletin devlet kademesinde ne kadar yukarıda olursanız riskiniz o kadar büyüyor. Yani aslında en güvenli olduğunu düşündüğünüz kesimler ayaklarındaki toprağın kaymasını en e, müsait en e, e, e, e, e, meyilli tabakayı oluşturuyor. E şimdi e, bu tabi e, bu siyaset tanesi ancak e, yani böyle şu siyaset kitaplarında falan filan değil ancak e, edebiyatta karşılığını buluyor. En güzel de bence bu Atilla İlan şiirlerine benziyor. Yani böyle o korkuyu çok iyi anlatır. Korku rejimlerini, korku anlarını çok iyi anlatır. Özellikle o tek partinin savaş dönemi yıllarını, korkularını işte e, korkunun krallığı, yok efendime söyleyeyim e, tutki gecedir vesaire gibi. Yani şu anda Türkiye'deki iktidar e, blokunun içerisi aynen böyle bir korku mekazmasına yürüyor ve dolayısıyla e, e, dolayısıyla herhangi bir kişi e, herhangi bir kişi en yukarıdaki kişi bile, bugün en dokunulmaz, en güçlü dediğiniz kişinin bile e, yıldızının kayması çok hızlı olabiliyor ve e, bir anda en tepeden en dibe düşünemeyeceğiniz kadar dibe düşmesi an meselesi oluyor. Ve bunun bir örneği de şu anda ha bir de çabaladıkça, bocaladıkça daha da vahim duruma geliyor. Tabii buradaki büyük soru şu, Erdoğan niçin halen... E, Hani bir kararnameyle herkesi kaldırıyorsunuz. Niçin bunu yapın?
1: Bir görüşme yapmış. Yani alacak gücü yok herhalde. Burada karar Bahçeli'ye dair herhalde. Tek başına Erdoğan'ın verebileceği bir karar mı bu?
0: İşte dediğime, demin dediğime tekrar dönmek istiyorum. Çok güçlü görünebiliyorlar. Ama bu gibi liderler çok güçlüdürler aslında bir yanıyla. Ama çok kudretsiz de olabiliyorlar. Erdoğan unutmamak lazım. Erdoğan hiçbir zaman bir yandan, yandan tek adam oldu... Ama tek adamlığını hiçbir zaman kendi siyasi partisi üzerine bir tek oturtamadı. Erdoğan her zaman bir koalisyon üzerine yükseldi ve o koalisyonları, seçtiği koalisyonların tarih içerisine bakarsanız yani son işte 20 yılına bakarsanız o koalisyondaki diğer tarafın bedelinin veyahut da yapabileceklerinin Logaritmik olarak arttığını görüyorsunuz gücünün. Yani bu ne demek? Hani bir ters bir şey yaptığınız zaman oradan gelecek hamle çok daha vahim olabilir. Yani e, bugün artık Türkiye Cumhuriyeti'nin en diyelim ki e, yıkıcı olabilecek kesimlerini ikna etmek durumda Erdoğan. E, ve e, zor işi zor. İşi çok zor. Bir de tabii şöyle bir şey diye düşünün. Şöyle bir analoji yapayım. Yani İskambil kağıtlarından üç dört katlı bir ev yapmışsınız. Erdoğan şimdi e, bazı komplotörleri de duyuyorum. Diyorlar ki işte ben söyleyeyim işte Sedat Peker'in videoları falan kaldırılmıyor. Çünkü Erdoğan'ın e, Erdoğan kimleri tasfiye edecekse onun malzemesini istiyor gibisinden. Vallahi e, ben pek öyle olduğunu düşünmüyor. Çünkü Sedat Peker ağacın gövdesine vuruyor. Ama herkes görüyor ki ağacın tepesi sallanıyor. Ağacın gövdesine vurduğu zaman tepe sallanıyor. Hem de e, e, tabanda hiç istedilenin kat ve katı miktarda sallanıyor. Ve o çektiğiniz zaman o evden ne kalır? Bilmiyorum. O bir kere verdiğiniz zaman bir de o şeyi e, söyleyin e, Kurbanı verdiğiniz zaman e, Berat'ı ne yapacağız? Albayrak. Diğer Albayrakları ne yapacağız? Pelikan grubunu ne yapacağız? Ağrı ne yapacağız? Peki bunlar ne yapacaklar? Yani e ve ransını kelam. istifası ya zorlanması, istifası ve hatta görevinden artık ne diyelim affedilmesi Türkiye'deki rejimin e, çöküş şu anda çök çökmeyi geçti diyorsunuz doğru. Benim orada çöküş sürecine girdiği anı söyledim ben. O çöküş sürecine giriş anıdır ve tek yönlüydü bu. Bunun geri dönüşü yoktu. Çünkü iktidarın manevra yapacak sermayesi, olanakları kalmamıştı. Yani bunlar yani hem e, e, ekonomik hem siyasal hem diplomatik e, seviyelerde bu olanakları kalmamıştı. Ve artık gelinen noktada ve bu çöküş dediğimiz şey de parçalanarak gökten yere düşmek gibi düşünün. Yani çöküş bir füze gibi değil. ya yani Parçalanıyor sürekli. Bir yandan çökerken de parçalanıyor ve dediğiniz gibi yani şu anda artık e, biz e, inflak anına doğru gidiyoruz. Yani bu artık bir e, geleceği olmayan bir rejim. Yarını olmayan bir rejim. Bu herkesçe görülüyor. Dolayısıyla buradan da tabii muhalefete geçebiliriz. E bu rejimi bu iktidarı yıkmak için bir muhalefetin ne anlamı vardır bu hafta? Bunun bugün muhalefetin bir vazifesi olacaktıysa o yeni rejimin nasıl kurulacağı üzerine bir fikir vermektir. Ve e, ve bu da bir restorasyon olacaktıysa ki bence Türkiye restorasyon imkanını geçmiş bir devlettir. Türkiye Türkiye'de siyaset. Şimdi orada
1: izleyenlerimiz için şey açıklasana, restorasyondan kastın nedir? Ya
0: restorasyondan kastım şudur. Yani ee, şeyi
1: netleşsin diye siyaset. Tabii çok iyi, da... çok
0: iyi, çok iyi, çok söylediniz çünkü ben çoğu zaman atlaya atlaya gidiyorum. Ondan sonra biraz böyle insanlar hani ne demek istedi falan filan gibi hani böyle, <gülüyor> böyle diye diyorlar. E şunu şunu şunu söylüyorum. Yani Türkiye'de şimdi bir fasit şey var. Hatta Osmanlı'nın son şeyini de alırsak. O da nedir efendim? Biz böyle çok dara düşer Türkiye toplumu böyle çok böyle ceberrut bir iktidar oluşur beklenmesi olur ondan sonra bir liberalleşme bir normalleşme bir özgürleşme e, diyelim ki bir yeni bir iktidar gelir mesela Abdülhamit'in geldiği gibi mesela iddiatçıların geldiği gibi mesela Kemalistlerin bir dönem geldiği gibi 21-22 ve mesela e, Mendres'in geldiği gibi ve en mesela Erdoğan'ın geldiği gibi. Ve ondan sonra bu kurtarıcıların elinde muzdarip olmaya başlar. Şimdi bakıyorsunuz ya Türkiye'de şu anda tutulabilecek tekrardan birleştir toz olmuş diyoruz. Güve girmiş diyoruz. Toz olmuş. Yani bunun artık birleştirebilecek, tekrar dikilebilecek bir bina yok ortalıkta. Tekrar önüne örülebilecek bir kilim halı yok, kumaş yok artık ortalıkta. Türkiye yeniden kurmak gerekiyor. İktidar bir şeyi yaptı. Eski Türkiye'yi Enkaz hal yıktı ve enkazı orada duruyor. Harfiyet olamadan orada duruyor. Bu enkazdan yeni bir bina kurmaya çalışmak restorasyondur. Şimdi restorasyonlarına kastım şu mesela. Mesela herkesin de bir fabrika ayarı şeyi var. Muhalefet partilerine bakarsak. CHP 1989'u düşlüyor. İyi Parti 1996'yı düşlüyor. Babacan Deva Partisi eee 2007'yi 2008'i düşürüyor. Eee eee Davutoğlu 2014'ü Burada da bir defa benim hem restoraydı restorasyon restorasyonun restore edilebilecek bir durum yok. İkinci bir şey daha var, sorun var burada. Zaten biz buraya geldiysek gelmemizin yani o bahsettikleri tarihler bu sonucu Potansiyel sebepleri, mecburi mecburi sebebi değil. Yani mutlak sebebi değil. O günler yaşandığı için bugünü yaşamak zorunda değildik. Ama bugüne gelmemizde müsebbip dönemler bunlar. Yani e, ve e, ve şuna da bir defa işte muhalefet birleşsin, iktidar yıksın. İktidar bakın bir kişi yıkıyor ya. Koskoca muhalefet niye birleşiyor ki bunu yapmak için? Koskoca muhalefet bir şeye birleşecekse bizi ilk başta Restorasyonun ötesinde bir şey önerebiliyor mu bize? Bir daha gücün herhangi bir şekilde temerküz etmemesini bu gibi bir liderin, bu gibi bir iktidar blokunun bunu sağlayacak ne öneriyor bize? Hiçbir şey. Ve tehlikeli bir durum söz konusu bence Türkiye'de. O da şudur efendim. Türkiye bu iktardan kurtulduğu anda herhangi bir liderin elinde çok muvaffak, çok belagatlı, çok öngörülü olmasına gerek olmayan bir muhalefetin elinde, bir iktidar elinde hızlıca toparlanır. Türkiye büyük potansiyel olan bir ülke. Türkiye çok önemli jeopolitik konumu olan bir ülke. Türkiye inanılmaz bir yetişmiş malzeme, insan malzemesi olan bir ülke. Türkiye halen nispeten genç nüfusu olan ve bunun enerjisi olan bir ülke. Ve çok hızlı bir şekilde toparlanır. Ve bu toparlanma, hızlı toparlanma çok yanıltıcı. Çünkü Türkiye'nin fasit daireleri var. Yani biz tekrardan bu restorasyonla bizi getirecekleri yer 10-15 yıl sonra yani benim çocuğum şu anda iki buçuk üç yaşında onun gençliğinde veyahut da yirmili yaşlarında muhtemelen biz benzer durumlara düşeceğiz. Kürt meselesi kesinlikle bunun için basit bir örneği verdiğiniz iyi bir gerekçedir her zaman. Onu çözmeyen onunla bir şey yapmayan bir iktidar olduğu zaman en nihayetinde o bu Koçero şiiri vardır ya bir bir tükenmez sermayedir haksız yönetimlere diyor. Kürt meselesi bir tükenmez sermayedir haksız yönetimlere. Haksızsınızdır. Çok güzel yama olarak kullanırsınız. Ama bir tek o da değil. Daha fazla bahanelerde bulunabilir. Türkiye'nin çok asırlık bir sorunu var. Adem'i merkezileşme, devletin küçülürtülmesi, insanların kendi kendini yönetebilmesi. Bunu, bunu, bunu yani muhalefet bugüne kadar nasıl bu sistemin parçası olduysa bu sistemin ölümü sonrasında da onun parçası olmaya devam ediyor olabilir. Çünkü bunu restore etmeye çalışarak bu yapıyı restore etmeye çalışarak ve sonucu şu rejim olan bir süreci belki de yeniden işletmeye başlıyor.
1: Ee, şöyle bakarsak şimdi Türkiye iflas etmiş durumda, çıkış yok. 2000 beter halde muhtemelen. Yani e, Demirli 70 sente muhtaç haldiiz dediği dönemden bile kötü olabilir çünkü ba bankan e, e, adı nedir? Merkez Bankasında rezervi yok. Halka verecek parası yok Aşısı yok her şeyi bıraktım Bu rejim çökerse yine Batı'nın desteğiyle Dönecek ayaklarına Tanzimattan beri Türkiye işte bütün reform Ve değişim süreçlerini biliyoruz ki işte Batı parasına Muhtaç olunca Gitmiş Onlar da işte Medeni kanunu değiştir Ceza kanunu değiştir Ticaret kanunu değiştir Vatandaşlık kanunu değiştir Yaptırmışlar en son Kemal Derviş ile yaptırdık. Senin söylediğinize gelecek olursak yani Türkiye yine böyle kozmatik değişiklikler, şeker kurumu, tütün kurumu, Merkez Bankası bağımsızlığı gibi bir geçiş dönemi yapıp gerçek hukuk reformunu senin söylediğin o yerinden yönetim dahil olmak üzere eşit vatandaşlık, özgürlük modeline geçmezse tekrar aynı bir başkası gelecek yeniden o kurumları yok edip bir yağma birikmiş sermayeye el koyacak. Bir daha sıfırlayacak değil mi?
0: Tabii. Tabii. Tabii. Yani e, çok kesinlikle bu. Ve bir de tekrar tekrar şunu söyleyeyim. Yani bu peki bu böyle bir muhalefet aklı bizi yani herkesi nasıl beri arkasından sürüklüyor? Aciliyet fikriyle. Yani şu anda bir aciliyet var. Hayır hayır Türkiye'de bir aciliyet var. Bu 150 yıllık bir aciliyet ve bu Cebelot Devleti, şu anda AKP'nin belki de şükran duymalıyız. Yıktı. Ya yani belki de altı Eğer bu dediğimiz gibi bir senaryo olursa, yani bundan ders alınıp da bir daha benzerini kurmaktan imtina edebilirsek, şükranlanacağız belki bir bu yönüyle. Ee, bunu, bunu bunu bunu bunu bunu bunu yaptı ama eğer e, e, e, siz şunu yap yani şunu yapmazsanız e, e, pardon eğer siz aciliyet fikrini sizin ne yapacağınızın önüne koyuyorsanız biz anlaştık liberal ilkelerde ülkeler, işte şu bilmem şey yönetimi bu güçlerin ayrımı efendime söyleyeyim bir şey güçlendirilmiş e, e, parlamenter sistem bunlar değil bunlar değil Bunlar bunları geçirir. Mesela bu olmadı belli. Bu işte bu restorasyon çabası ve bu restorasyon çabasıyla dediğim gibi Türkiye çok hızlı toparlanır. Ama bu bir yani diyelim ki e, çok e, ağır bir e, kanser hastası düşünün. Bunu öyle ağrı kesicili ile tedavi etmeye çalışmak gibi bir şeydir. E, Çünkü bu...
1: gelen gelen sinyaller sanki Amerika ile de bir uzlaşma yolu aradıklarını gösteriyor. Yani. Halk Bankası tenis, Ankara için yani Türkiye için ee, ve batı kamuoylarında işte Türkiye'nin bir şekilde bu cephede tutulmasına ilişkin bir e, genel kanı var. Bugün Avrupa Parlamentosu'nda yapılan tartışmalarda konsey adına konuşanların işte Türkiye'de yüzü batıya dönük az da farklı olsa bir çoğunluk var. E, Türkiye'yi kazanmak lazım gibi sözleri. Ee, senin söyleminin daha muhtemel olduğunu gösteriyor. Yani e, Amerika dahil şey böyle oturup kökten bir e, değişim modelinden ziyade yani şu dönemi atlatsın sonrası Allah kerime mi bakacak? Tabii yani
0: sen? tabii tabii tabii tabii muhtemelen. Yani bu zaten e, yani e, şu o, e, yani Türkiye'de Türkiye'deki şimdi bir vahim durum da şu bütün dünya birleşe bizimkileri kurtaramazlar. Çünkü ısrarla yani bu birkaç örneğini gördük yakın zamanda. Herhalde MH370 de öyle oldu bu. Rejiye, Malezya şeyleri. Uçak uçağı düşürmeye çalışıyorsa ne yapacaksınız? Uçak, pilot uçağı düşürmeye pardon. Çalışıyorsa ne yapacaksınız? Yani şu anda bütün herkes bir araya gelse hani şöyle bir yönetim modeli, şöyle bir kadroyla. ya yani bir de bak kadro yok ortalıkta. Liyakatlı kişi yok. Vizyon yok. Bakın şimdi. 3-5 gün bir şey olduğu sandınız değil mi? Böyle hani bir savaş rejimi bir savaş rejimi de yaratıldı bir Türkiye'de. E bakın bakın şimdi bu ile ilgili alan e, son bu Filistin-İsrail meselesindeki aldıkları tutuma bakınız. E, Ama hani,
1: yani sonuç itibariyle ağırlığı itibarı olmayan hiçbir uluslararası kesinlikle. toplum kesinlikle. liderinin muhatap almadı. işte Mısır kesinlikle. var, Fransa var. Birleşik Arap Emirlikleri var, Suudi Arabistan var, Tunus, Cezayir, Fas var, Amerika Eskisi. var. işte İngiltere, Türkiye yok. yok. Yani Erdoğan'ı arayan bir, bir yani kimle konuşuyor? Pakistan'la konuşuyor. Pakistan nereye Ama, Hamas
0: liderleriyle konuşuyor. Yok. Yok. Hamas lideri. Ya, tabii ki yaramıyor ve çünkü yani e, Türkiye işte her şey kaynak. Ceopolitik e, jeopolitik konum da bir kaynak. Diplomatik ilişkiler de bir kaynak. Bu kaynakları da e, şeyce bonkörce e, ve e, cüretkarca e, böyle har, har vurup harman savurdular ve e, her noktada Türkiye demin de söyledik her noktada dibe vurmuş durumda. Ekonomik olarak, siyasal olarak, sosyal olarak, etik olarak ne diyorsanız e, dibe vurmuş durumda ve bunun ortasında bir e, e, Sedat Peker figürü çıkıp püf dediği zaman darmada duman oluyor ve e, en tepede ne yapacaklarını bilemez durumda e, şimdi e, şu şey, saray koridorları veyahut hatta siyaset koridorları e, e, Türkiye'nin herhalde bu 150 yıllık tarihinin en hararetli, en akla gelmez e, zamanlarını yaşıyordur.
1: Peki. Tabloyu toparlarsak önümüzdeki hafta nasıl bir model belki çıkmalı? Bunun çözümü ne? Ee, Türkler, Türklerin yani Türk diyorum çünkü kendisini Türk olarak görenlerin bu sosyolojik yapının e, yani şu anda e, devletin en şiddetli saldırısına maruz cemaatin ağırlıklı kesimi de dahil olmak üzere. Kürt gerçeğini kabulde bir sıkıntısı var. Yani onun nasıl aşılabileceğini bir konuşmamız gerekecek herhalde. Gerçi Erdoğan'ın açılım dönemi Anadolu öyle değildi. İnsanlar bitsin de nasıl biterse bitsin alasındaydı. Ee, bu tablonun bizi şu an için nereye götürdüğünü görüyorsun. Yani bir öngörüde bulunabiliyor musun? 6 ay, bir sene yani şöyle olabilir bu. Nasıl bir fotoğraf var zihninde siyaset bilimci olarak?
0: Evet, e, şöyle söyleyeyim. Benim siyaset bilimciliğim gerçi şeyde, lisansta benim daha e, antropoloji ve tarihçi diyebilirim ama siyaset ama yani, de var yani. şeyde bir, e, Bu aslında siyaset bilimi okuduğum doğru siyaset bilimci de, demem. Yani, Demez kısım, mi? Yani, mi? Peki, yani. siyaset, hayır, siyaset bilimci, yani bilim kısmını demem. Siyaset yani. yakından takip ettiğimi e, diyebilirim. Yani bir defa öngörümü şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de rejim için saat tıklıyor. Yani Zaten hani geçen dedim yani bir belki de beyin ölümü bile gerçekleşti diyebilirsiniz. Ve daha da hızlı bir şimdi yakın zamanda araştırmalar bu kamuoyu araştırmaların düşüş olduğunu gösteriyordu oylarında ama hep bunu söylemeye çalıştım. Esas büyük dönüş, düşüş İktidar e, elit bloğundaki çatışma çaplama ar sonrasında olacak. Bence şu anda sanırım onu görüyoruz. Bu şu demektir. Bu Türkiye'de e, hani seçim meselesi, seçimle mi giderler gitmezler meselesi vardı ya. Seçime kadar varamayacak bir rejim de olmuş olabilir bu. Seçime varıyorsa yalnız e, e, o sandıktan çıkacak yani anayasanın tarif ettiği yollarla gitmemekte direnecek bir rejim olacaktır. Bu seçim manasız demek değildir. Seçim ee, o e, iktidara karşı iktidarın nihai çöküşünü tetikleyici bir rol oynayabilir. Ama doğrudan e, onun böyle hani normal her şey normal gideceği anlamına gelmiyor. Şimdi Kürt meselesine gelince e, şu andaki iktidar yani muhalefeti düşündüğünüz zaman herhangi bir şey çözme muhalefeti bence kapasitesi olmayan bir iktidar yani ma muhalefet. E, maalesef bunu yani bunu söylemekten çok imtina ediyordum. Yani muhalefetle ilgili bir şeyler. Ama artık bunun zamanı çünkü hani çok çöküşünü görüyoruz. İktidarın çöker etmek için muhalefete ihtiyacımız yok. Zaten iktidar çökük durumda. E, o zaman bir kurucu, bir e, alternatif sunucu bir muhalefetliği görmek istiyoruz. Maalesef onu da göremiyoruz. Olasıdır ki ben öyle olacağını düşünüyorum. Bu muhalefet, kurumsal muhalefet, parti muhalefeti e, de bu çöküntünün altında kalacak. Rejimin çöküntüsünün altında kalacak. Şimdi bir de çok dikkat çekici bir şey var. Türkiye'de bir anda İnsanların popülerleşmesi. Türkiye'de bir anda e, bir kişinin e, çok böyle bir e, liderlik konumuna gelmesini görüyoruz. Mesela Muharrem İnce ile ilgili oldu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir anda büyük bir heyecan çıktı ortaya. Arkasından İmamoğlu'na heyecanı geldi. Şimdi, şimdi Türkiye'de bir Sedat Peker heyecanı var. Şunu demeye çalışıyorum. Yani Muharrem Partileri de kendilerini çok böyle kritik bir da pek görmesinler. Ben Çünkü ben kendilerine de çok fazla gelecek görmediğim gibi. Şunu da unutmamak lazım. Çöküşün kendisi, kendi aktörlerini <gülüyor> yaratıyor da olabilir. Yaratıyor. Yaratacaktır. Yani e, Türkiye'de tabandan gelen baskı bir e, yeni, e, Türkiye'nin yeni bir Türkiye'yi kuracak liderliği de, e, hareketle yaratacaktır diye de düşünüyorum. Kürtler kısmına gelince, Kürtler kısmında hele çok hiç umut bağlayamayız. Yani Şeyi düşünebiliyor musunuz? Yani maalesef bunları konuşmak durumundayız artık. Çünkü artık rejimin yani gerçekten e, artık e, yani bir e, çöküşün sonu artık çakılma anlarına gelmiş durumdayız ki e, şu anda bir soruyor Kılıçdaroğlu'na kadınlara başörtüsü falan filan Temel Bey'i gösteriyor. Yani kadın haklarıyla ilgili Temel Bey'i sözleşmesini. İslam sözleşmesini kaldırılmasını isteyen Temel Bey'i referans gö bir gösteriyorsanız Kürt meselesindeki o zaman da e, Meral Hanım'ı referans gösterin. İşçi haklarıyla ilgili Ali Babacan'ı gösterin. Efendime söyleyeyim, dış siyasetle ilgili de e, şeyi gösterin. Davutoğlu'nu gösterin o zaman çok güzel. Yani e, artık yavaş yavaş hani şunu anlamak gerekiyor ki bu muhalefet bu iktidarın bir parça bu rejimin bir parçası demeklerken yanlış anlaşılmasın. Bir komplo şey olarak söylemiyorum. Onun mütemmim sistemi... cüzü. Evet, cüz. Evet, mütemmim cüzü. Ee, ve e, buradan, yani buradan dönüştürücü bir şey. Bu dönüştürücü şeyi Türkiye'de bunun, bu, bu talep var. Bu talep zaten Sedat Peker'i bile bu kadar itmesi. Muharrem İnce gibi birini bile. Görüyorsunuz kendi başına kaldığı zaman nasıl bir siyasetçi şey yapabiliyor? Hani kurabiliyor. Onları itiyor. Ee, İmamoğlu'nu nasıl itti? Bunu gör yani dolayısıyla hani, şu anda Türkiye'de de yani muhalefet bizi şöyle esir almaya çalışıyor. Ee, kurumsal muhalefet. Aciliyet var. Ve bizden başka kimse yok. Hayır. E, aciliyet var ama sizin yapacağınız bir şey yok. Zaten çöken bir rejim var. İkincisi de e, evet bu toplum liderlikler çıkartacaktır ve Kürtler burada kesinlikle kritik durumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhalefet içerisinde organize ve e, e, mobilize olması e, daha kolay ve e, daha köklü ve iyi tanımlanmış talepleri olan bir kesim. Orası ve, e, ve daha bence aktif rol oynamaları Türkiye'nin daha bir güzel daha daha özgürlükçü bir geleceği olabilmesi için ve daha sürdürülebilir özgürlükçü bir geleceği olması için çok daha elzem olduğunu düşünüyorum. Yani sessiz kalıp işte millet bloku millet ittifakı bir şey olmasın falan ötesinde bir rol olma, oynamasının daha e, elzem olduğunu düşünüyorum. E çünkü e, ve Kürt hareketi artık bugün Türk, yani Kürt hareketinden HDP'den bahsediyorsa özellikle Kürt hareketi diye de bahsetmek e, mümkün değil. Aslında rejimin HDP üzerinde ki terör kampanyası olmasa bugün Türkiye'de ana muhalefet konumunda bile olabilecek potasya sahip bir partiydi Dolayısıyla bir yandan muhalefette rejimin HDP'ye saldırısını rejime HDP'ye karşı silah olarak kullanmak gibi bir garip bir de etik konumda yani şu an hani, e, ve HDP'nin e, bunu buna bence biraz daha e, e, daha e, Ağırlık e, iradi evet, bir şey yapmasını ben, konum almasının e, önemi olduğunu düşünüyorum. Bir de kendileri için değil Türkiye'nin geleceği için.
1: Çok teşekkür Çok. ederim. Ağzına <gülüyor> sağlık. Belki haftaya yeni rejim kurulurken e, HDP'nin ne yapması gerektiğini de onunla birlikte konuşuruz.
0: Evet bir de MHP'yi de konuşalım bir ara. Evet. konuşmak gerekir. MHP ve diğer bileşenleri